0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sprechen wir über User Experience Design und dafür habe ich mit den Andreas eingeladen. Hallo Andreas. Hi. Der Andreas, der ist ein Experte für User Experience Design. Der hat sich damit schon seit in seiner Promotion beschäftigt. Das war sein Promotionsthema. Er arbeitet als Requirements- und Usability-Engineer bei uns und beschäftigt sich eigentlich schon seit seinem Studium damit, wie man Software für BenutzerInnen besser gestalten kann. Und deswegen ist er, glaube ich, die perfekte Person, um mir alle meine Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Aber bevor wir das machen, ähm, wir haben ja irgendwie drei Worte da stehen. Ja. User Experience Design. Wir fangen erstmal mit dem ersten Teil an, User Experience. Was ist denn überhaupt User
1: Experience? User Experience macht eigentlich aus einem guten Produkt ein sehr gutes Produkt. Mhm. User Experience macht ähm, mehr als das, was man als Usability Design vielleicht kennt, wir haben als Usability Design ähm, Dinge, die ein Produkt können muss. Also die Fragestellung, warum gibt es überhaupt ein Produkt? Kann mein Nutzer das erreichen, wofür er das Produkt eigentlich gekauft hat oder überhaupt nutzt? Ähm, kann der Nutzer effizient mit dem Produkt arbeiten? Muss er sich viele Gedanken machen, um das nutzen zu können? braucht er viele ähm, sonstige Ressourcen, ähm, ja, kann er sich gut daran erinnern, wie er mit dem Tool arbeitet oder muss er ständig in ein Handbuch gucken oder sich zeigen lassen, wie es geht. Mhm. Das sind diese harten Kriterien, die eigentlich jedes Produkt mitbringen muss. Das äh, erwarten Nutzer auch, sonst suchen sie sich ein Konkurrenzprodukt. Und die User Experience geht darüber hinaus und ähm, sagt, gut, der Nutzer hat bestimmte Erwartungen, die ein Produkt erfüllen muss, eben sowas wie Effektivität, also kann er sein Ziel erreichen und Effizienz, kann er es schnell und ohne viel Aufwand erreichen. Die User Experience spricht darüber hinaus die emotionale Ebene an. Man hat sich irgendwann gedacht, okay, es steckt in Software generell mehr als nur diese Zweckmäßigkeit oder die Gebrauchstauglichkeit ein Benutzer wie du und ich, wir haben nicht einfach einen normalen technischen Eindruck von Produkten, wir haben irgendwelche Emotionen, ob wir das wollen oder nicht und genau ähm, die Gestaltung von diesen Emotionen, natürlich die positive Gestaltung von den Emotionen, das ist, was User Experience Design macht oder versucht und mhm. wenn man es gut macht, macht man den Nutzer einfach glücklich. Okay. Beim Usability-Design haben wir das Problem, der Nutzer kann eigentlich nur ähm, schlecht gelaunt werden, auch wenn wir gute Usability herstellen. Der Nutzer erwartet gute Usability. Wenn die nicht gegeben ist, ist er sauer mhm. oder einfach unzufrieden. Wenn alles gut da ist an Usability, dann ist er aber nicht glücklich, er sieht nur seine Erwartungen erfüllt und das kann uns nicht reichen.
0: Okay, das bedeutet also, Usability ist quasi die die Grundschwelle, über die wir drüber müssen, weil mhm. wenn wir drunter sind, dann sind die Leute unzufrieden. Richtig. Okay, gut. Und ähm, du hast dich ja auch schon äh, in äh, an der Universität damit beschäftigt. In, in welchem ähm, Bereich ist denn User Experience angesiedelt? Ist das ein Teilgebiet der Informatik oder wo muss ich das einordnen?
1: Das ist ein ziemlich querschnittliches Thema. Also ursprünglich... Ähm das ist schon ausgehend von 1986 und noch früher. Also ein ja, Psychologe eigentlich, der Don Norman, hat diesen Begriff äh, entwickelt oder so äh, identifiziert oder es einfach so genannt. 86 war aber so, ähm, wo man gesagt hat, Softwareentwickler entwickeln ja nicht für sich selbst. Sie entwickeln auch nicht für andere Informatikexperten oder für technisch denkende Leute. Nutzer sind die, für die Software entwickelt wird und es war damals eine Revolution zu denken, okay, wir Entwickler ähm, müssen eigentlich während unserer Entwicklung die komplette Zeit den Nutzer im Kopf haben, für den wir das Ganze tun ähm, und nicht denken, wie wir das toll finden oder wie wir das gut nutzen können, mhm. dann kann das jeder gut nutzen und wir sollten dann nicht erstaunt sein, wenn das eben nicht so ist, weil der Nutzer einfach nicht der Experte für das Tool ist, das wir entwickeln. Er ist jemand, der ganz anders denkt, ganz anders handelt und einfach, ähm, ja, für den das Produkt einfach was völlig Neues ist.
2: Mhm.
1: Und dann nach 86 hat sich diese ganze Denkweise weiterentwickelt, das wurde User-Centered-Design einfach genannt, weil eben wichtig war, dass der Nutzer derjenige ist, der im Zentrum der Entwicklung steht da hat man angefangen, Personas zu entwickeln, also ähm, fiktive Darstellungen von Nutzern, für die wir entwickeln. Und ähm, dann kam diese ganze Emotionalität mit rein, so äh, 94, 95. Don Norman war auch da der ausschlaggebende Mensch. Er hat ähm, für Apple gearbeitet. Er war Vizepräsident für die Advanced Technology Group bei Apple. Er war Manager bei HP und er ist eben auch heute noch ähm, Professor für Kognitionswissenschaften. Er hat promoviert in Psychologie. Er ist Informatiker und Berater, mit Begründung der Nielsen-Norman-Group. Also er hat genau diese Schnittstelle zwischen Informatik und Psychologie. Mhm. Und deswegen hat er sich auch sehr früh Gedanken gemacht, wie man beides zusammenbringt, beziehungsweise dass es eben ganz viele psychologische Aspekte innerhalb der Informatik beziehungsweise innerhalb der Nutzung von Software gibt. Mhm.
0: Du, du hast jetzt gerade schon äh, den Begriff äh, Human-Centered Design erwähnt. Ähm, ich kenne jetzt auch noch den Begriff User-Centered Design. Magst du einmal kurz erklären, was das beides ungefähr ist? Ähm, ich ich habe den Begriff
1: User-Centered Design benutzt, genau. Mhm. Ähm, das ist nur diese Denkweise. Mhm. Wir denken an den Nutzer und nicht an technisch versierte Leute. Das ist noch kein Prozess, das ist einfach diese andere Perspektive, die wir als Entwickler einnehmen sollten, um gute, ja, quasi Produkte zu entwickeln mit einer hohen Usability.
2: Mhm.
1: Human-Centered Design ist das, was entstand eigentlich lange nachdem der, äh, der Begriff User Experience Design ähm, in der Welt war. Einfach um nochmal klarzumachen: User Experience, ähm, ja, ist etwas, das wir gestalten können und mhm. wenn wir etwas gestalten wollen, sollte es eine Art Rahmen geben, in dem wir uns bewegen können. Das ist kein Prozess, zwangsläufig und diesen Rahmen hat man Human-Centered Design genannt. Okay. Weil es auch einfach nicht nur um User geht, für die wir arbeiten, es geht auch ähm, um das gesamte Team, mit dem wir arbeiten, um am Ende den Nutzer zu begeistern. Das ist das Ziel. Wir stellen ihn nicht nur zufrieden wie beim Usability-Design, wir begeistern Nutzer, indem wir ihn eben auch auf emotionaler Ebene abholen. Mhm.
0: Genau, auf die emotionale Ebene, da wollen wir noch mal ein bisschen später drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch mal über so ein paar äh, Missverständnisse reden. Da kommen mir ja viele so bekannt vor, als aus meinem Alltag als Consultant, mhm. äh, wie zum Beispiel ähm, hatte ich ein Projekt, in dem äh, der Auftraggeber mir sagte, dass wir keine User-Tests durchführen müssen, weil er weiß ganz genau, was die Leute wollen. Was würdest du dem denn entgegnen?
1: Das ist ein klassisches Beispiel, das wir auch immer wieder erleben. Ähm, ich glaube, das kommt daher, dass User-Experience einfach immer noch ein Begriff ist, mit dem wenige Leute was anfangen können, weil mhm. das einfach nicht greifbar ist. Experience ist ja etwas, das wir auch ständig haben. Wir können nicht sagen, wir haben keine Experience. Ähm, wir haben im Deutschen den Vorteil, das noch aufspalten zu können. Wir haben Erfahrung als Experience und Erlebnis als Experience. Mhm. Ähm, wir machen bei jeder Nutzung eine Erfahrung. Und wenn es gut ist, haben wir ein Erlebnis, über das wir dann auch reden. Mhm. Ähm, das ist ein Erlebnis, das wir mit anderen teilen wo wir vielleicht auch andere überzeugen, die gleiche Software mal auszuprobieren oder zu kaufen. Und wenn ähm, Kunden oder Leute, mit denen wir über UX reden, denken, sie wüssten genau, was die Nutzer ihrer Software brauchen oder wollen, kann das überhaupt nicht sein, weil die User Experience einfach so individuell ist, mhm. dass man sich eigentlich in jeden einzelnen Nutzer hineinversetzen müsste, um zu wissen oder um sagen zu können, ich weiß, was der will und braucht. Mhm. Und das geht nicht.
0: Okay. Das heißt also, eine einzelne Person kann niemals diese Aussagen treffen.
1: Genau, also User Experience ist hoch individuell, hoch subjektiv. Mhm. Es ist so, dass wir uns beeinflussen lassen können von Gruppen, auch vor allem von Freunden, aber auch von Werbung, von anderen Leuten, mit denen wir aus irgendwelchen Gründen über ein Softwareprodukt reden. Und Ganz wichtig, User Experience ist ähm, eben kein reines Informatikthema. Es ist auch nicht ähm, immer nur bei Produkten der Fall, dass wir eine Experience haben, mit denen wir tatsächlich ähm, auf technischer Ebene interagieren. Also wenn wir Knöpfe drücken oder ähm, auch nur irgendwas in die Hand nehmen. User Experience haben wir auch, wenn wir nur eine Informationstafel lesen zum Beispiel. Mhm. Weil da kommt Information zu uns. Wir müssen diese Informationen... Wahrnehmen, interpretieren, für uns entscheiden, ist die wichtig für mich oder nicht? Und all das gehört dazu. Wir haben eine Experience, wenn wir diese Wahrnehmungen für uns interpretieren und entscheiden, ist das wichtig für mich oder nicht? Ähm, auch daran müssen wir denken, es geht nicht nur um äh, technisch interaktive Produkte. Mhm.
0: Genau, ein, ein verwandtes Thema dazu ist, glaube ich, etwas, was ich auch im Projekt schon erlebt habe, wo ich gesagt habe, wir bräuchten jetzt eigentlich hier einen UX-Experten oder eine Expertin und dann wurde mir entgegnet, wir haben ja schon einen Designer oder eine Designerin. Kannst du das auch nochmal abgrenzen, was diese Begriffe bedeuten, vielleicht auch nochmal UX und UI vielleicht so ein
1: bisschen voneinander abgrenzen,
0: auch wenn es vielleicht jetzt schon den meisten klar sein sollte?
1: <lacht> ja, UX, ähm, eine positive experience gestalten wir eigentlich nicht durch ein Visual Design. Mhm. Es ist zwar wichtig, dass ein Produkt gut aussieht, vor allem die Nutzungsoberfläche, mit der halt der, der Nutzer zu tun hat, während er das Produkt nutzt, aber ähm, User Experience ist äh, mehr als nur einfach UI-Design. Zum UI-Design gehört ja neben Visual Design auch das Screen Design. Das ist alles wichtig, aber eben eigentlich wieder auf der Usability-Ebene. Mhm. User Experience, auch das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung zur Usability. Bei User Experience geht es nicht um die eigentliche Nutzung, so wie bei Usability. Ähm, zwar auch, aber eigentlich eher untergeordnet. User Experience ist viel wichtiger in den Phasen davor. Was hat der Nutzer für einen Eindruck von einem Produkt, bevor er damit wirklich arbeitet? Wie kommt ein Nutzer überhaupt an dieses Produkt ran? Also wie weckt man das Interesse an diesem Produkt? Wie ist die Journey eines Nutzers vom ersten Wahrnehmen eines Produkts bis zur Nutzung. Und User Experience beschäftigt sich auch hinterher noch damit, wie ein Produkt auf einen Nutzer gewirkt hat, wie die Emotionen wirklich ähm, entstanden sind und auch wie diese Emotionen oder der, der Eindruck der Nutzung über die Zeit erhalten bleibt. Mhm. User Experience hat genauso wie Us Usability einfach viel mit Erwartungshaltung zu tun. Und sobald ich anfange, mit einem Produkt zu arbeiten, habe ich eine gewisse Erwartungshaltung an das Produkt und ich stelle mir vor, wie es sein wird, wenn ich damit arbeite. Und dann gleiche ich immer wieder ab, ähm, ist es wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe oder nicht. Hm. Wenn es nicht so war, bin ich vielleicht unzufrieden. Wenn es so war, bin ich aber zufrieden, aber das war's dann. Es ist halt einfach da und ich habe interagiert damit und gut. Ähm, bei der User Experience gucke ich eben, war der Nutzer wirklich super zufrieden mit der Nutzung? Waren da vielleicht Dinge dabei, die er nicht erwartet hat und trotzdem toll fand? Mhm. Und wie ist das dann hinterher? Der Nutzer hat nach jeder Interaktion eine neue Erwartung. Also er hat ähm, einen neuen Status Quo. Er kennt dann vielleicht Dinge, die er wirklich besser fand, als erwartet. Nur beim nächsten Produkt erwartet er genau dieses Bessere. Und das heißt, mit dem gleichen Produkt, mit der gleichen Technik oder dem gleichen Feature stelle ich ihn nicht mehr so toll zufrieden, weil eben die Erwartung höher geschraubt wurde. Die User Experience ähm, ist ja nicht mehr ganz so positiv wie vorher. Also die, die verändert sich über die Zeit und ich muss neu überlegen, wie gestalte ich die jetzt wieder positiver als vorher. Es okay. also ist ein ganz spannendes ähm, Feld und es ist rein subjektiv. Du musst immer wieder verstehen, wie der Nutzer tickt, wie er wirklich Dinge wahrnimmt, was er für neue Erwartungen hat.
0: Okay, du hast damit eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet oder vielleicht sogar ausgeführt, dass es eben nicht so ist, dass wir einmal UX machen und dann sind wir fertig, sondern wir müssen das als, als Prozess, als ständigen Prozess von Anfang bis Ende ähm, verstehen, der immer weitergeht, richtig?
1: Genau. Mhm. Auch das macht es so spannend. Also ganz wichtig ist, die Leute in ihrem Kontext kennenzulernen. Auch da geht es darum, dass wir als Entwickler uns nicht vorstellen können, wie so ein Produkt wirklich genutzt wird, wo es genutzt wird, wie ein Benutzer das Produkt wahrnimmt, ähm, wie er Dinge findet, mit denen er agieren kann ja und wie er mit dem Produkt wirklich hinterher arbeitet. Mhm. Weil ähm, auch hier sind Nutzer einfach zu individuell und äh, haben zu subjektive Wahrnehmung und, und ähm, Aktionsweisen. Wir ähm, können nicht von uns auf andere schließen und deswegen ist es ganz wichtig, so früh wie möglich Nutzer zu beobachten, wie sie in der Umgebung, in der das Tool später benutzt werden soll, arbeiten. Mhm. Einmal ohne Tool, wenn es das eben noch nicht gibt, oder mit verwandten Produkten. Ähm, man muss den späteren Nutzer echt so gut wie möglich kennenlernen. Man muss ähm, feststellen, in welchem Kontext braucht der Nutzer wirklich Unterstützung durch ein Produkt. Nur so können wir hinterher sagen, gut, ähm, wir machen uns jetzt Gedanken, was der Nutzer in diesem Kontext braucht. Wir entwickeln etwas, das ähm, diese Unterstützung bietet. Und dann ist es aber ganz wichtig, wieder mit dem Nutzer zu klären, ob das wirklich das ist, was ihm hilft. Mhm. Auch da dürfen wir nicht mit der Erwartung drangehen, dass wir auf jeden Fall recht hatten. Mhm.
0: Okay, also ähm, wir, wenn wir uns nochmal unser Thema von heute anschauen, dann reden wir über User Experience Design. Äh, du hast jetzt gerade schon viel über Benutzer, Benutzerinnen gesprochen, ähm, über deren Fähigkeiten, Bedürfnisse. Was muss ich denn noch über meine äh, User verstehen? Was muss ich noch an für User in meinem Kontext von meinem System wissen? Was, was ist da noch wichtig?
1: Also das... Ähm dieser ganze Bereich oder die, die Technik, die da wichtig ist, ist User Experience Research. Oder auch nur User Research. Wir müssen echt ähm, eigentlich in den Kopf von Nutzern reingucken. ja. Ähm, dazu gehört auch nicht nur eine Beobachtung von dem, wie der Nutzer arbeitet oder wo er Produkte nutzt, wo er Schwierigkeiten hat. Ähm, es ist wichtig, mit dem Nutzer wirklich tiefgehend zu sprechen. Mhm. Also Interviews in dem Kontext, in dem das Produkt später genutzt werden soll, ähm, Interviews zu führen, von dem Nutzer selbst zu hören, wo er für sich vielleicht Schwierigkeiten sieht. Und das kann völlig davon abweichen, was wir vorher vielleicht beobachtet haben. Das kann auch völlig davon abweichen, was wir uns gedacht haben. Der Benutzer hat eine ganz andere Vorstellung von dem Produkt als wir und hat auch eine ganz andere Vorstellung, von dem wie er mit dem Produkt arbeitet und wo er es vielleicht sonst noch benutzt. Er kommt mit Erwartungen, aber mit ganz vielen Vorerfahrungen auch in dieses Interview rein. Er hat ähm, Dinge im Kopf, die er uns erzählen kann und will. Mhm. Aber was er wirklich braucht, ähm, kann er uns normalerweise gar nicht sagen, weil er ja unbewusst so mit dem Produkt interagiert, wie er es dann auch tut. Also man, man sollte sich ja nicht... Stunden, Tage, Wochen lang Gedanken machen müssen, wie, er, wie man jetzt ein Produkt in einer bestimmten Umgebung benutzen kann. Man macht's einfach. Mhm. Und das macht man, weil man eine bestimmte Vorerfahrung mit ähnlichen Produkten hat und einfach weiß, wie das bei denen funktioniert. Ähm, das heißt auch, wenn wir mit völlig neuen Dingen kommen, mit ganz neuen Techniken, mit neuen Features, die auf dem Markt noch gar nicht irgendwo vorhanden sind, dann haben wir auch keine positive Experience erzeugt, weil der Benutzer ist da vielleicht überfordert, der Benutzer hat sich vorgestellt und erwartet, dass er ein Produkt bekommt mit Elementen, die er schon kennt. Ähm, er kann nicht intuitiv mit diesem Produkt arbeiten, weil es eben zu neu ist. Mhm. Und ähm, das ist nicht das Ziel von User Experience Design. Wir müssen wirklich diese Erwartungshaltung und die Vorerfahrung herausfinden ähm, und dann für uns auf technischer Ebene gucken, wie ähm, erfüllen wir diese Erwartungen, und zusätzlich, wie erzeugen wir eben diese positiven Emotionen beim Nutzer? Mhm. Ähm, das, die Auswirkungen von, dem, äh, von der Nutzung des Produkts, die ist dann wieder nämlich vielfältig. Der Nutzer bewertet für sich einmal, gefällt mir das Produkt oder nicht? Finde ich das gut oder nicht? Er merkt aber natürlich auch, was es bei ihm auslöst. Sind das positive Emotionen? oder eher negative Emotionen. Wir wollen natürlich positive Emotionen erzeugen. Aber ob das so ist, kann uns eben auch wieder nur der Nutzer sagen. Mhm. Ähm, und je nachdem, wie er das bewertet, wird er ja eben auch wieder anders mit dem Produkt umgehen. Er wird es ähm, beibehalten oder er hat eben negative Erfahrungen gemacht und wird sich um eine Alternative kümmern. Es gibt ja gerade im App Store zum Beispiel jede Menge Alternativen, die ich nehmen kann, die ich auch schnell finde und die auch nichts kosten. Das heißt, ich kann schnell ganz viele Angebote angucken und sie wieder runterschmeißen und das nächste ausprobieren. Mhm. Wenn ich positive, Entschuldigung, <lacht> positive Erfahrungen gemacht habe, führt das auch dazu, dass mein Nutzer lo loyal gegenüber meines Produktes und am Ende auch loyal gegenüber meiner Firma und Marke ist. Das heißt, beim nächsten Mal wird er vielleicht eher in meinem Unternehmen unter meiner Marke schauen, ob ich da nicht äh, Produkte habe, die sein neues Problem lösen kann.
0: Mhm. Also ich äh, glaube, da sollte schon den, dem einen oder anderen die Ohren klingeln von dem Ganzen, was man da an Kundenbindungen generieren kann. Ähm, wir waren gerade noch ein bisschen in dem Bereich, also wir haben über User gesprochen, du hast jetzt auch schon den Teil Experience angesprochen, da wollte mhm. ich aber nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du jetzt mehrfach erwähnt hast und das war das Thema Emotionen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, mein Produkt erzeugt Emotionen, dann denke ich vielleicht Sowas wie Wut, äh, dann äh, der, der ist vielleicht jemand äh, enttäuscht von meinem Produkt, dass wir so eine Emotion. Was für eine Art von Emotion meinst du? Meinst du jetzt, die äh, Leute lieben das Produkt oder ist das gar nicht wünschenswert? Wie, wie
1: siehst du das? Das kann tatsächlich passieren. Wir sind hier auf einer wirklich stark psychologischen Ebene unterwegs. Das ähm, ist ein Wort, das gerade Informatiker vielleicht abschreckt. Mhm. Aber wir müssen uns halt immer wieder bewusst machen, Informatik und gerade interaktive Produkte, sind auf der emotionalen Ebene, ob wir das wollen oder nicht. Ähm, wir haben auf psychologischer Ebene immer bestimmte Bedürfnisse, die wir erfüllt haben wollen, auch wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Ja, als, als Mensch wollen wir autonom sein. Als Mensch wollen wir ähm, Dinge lernen. Wir wollen anderen zeigen, dass wir Dinge können, die nicht jeder kann. Wir wollen uns ähm, mit anderen verbunden fühlen, weil wir zum Beispiel Produkte derselben Marke haben, weil wir Dinge haben, die sich nicht jeder leisten kann, weil wir Dinge haben, mit denen nur wir ähm, uns unterhalten können über ein Messenger oder über ein, ein Forum oder wie auch immer. Ähm, unbewusst wollen wir das alles, wir können es aber vielleicht nicht sagen, dass wir das wollen. Das ist äh, grundsätzlich ein Problem, äh, wenn wir mit Nutzern reden. Wir, wir bekommen erzählt, okay, ich will mit dieser Software effizient sein. Äh, Effizienz ist ein ist eine Worthülse. Also niemand kann damit was anfangen, wenn man das hört. Wir wollen ein gutes Gefühl haben, wenn wir das Produkt benutzen. Das ist genauso. Das können Nutzer sagen. Das stimmt auch. <lacht> Aber wir können damit als Entwickler nichts anfangen. Wir wollen andere Leute treffen. Wir wollen in Kontakt stehen mit anderen Leuten, Nützt uns auch nichts. Wir müssen hinterfragen, warum das so ist. Mhm. Und dann können wir Lösungen entwickeln, um das zu erlauben. Und dann kommt vielleicht was raus, was über ein Forum, über einen Messenger hinausgeht. Mhm.
0: Also was ich da so ein bisschen, äh, wo, mir, wo ich ein bisschen unruhig werde bei deiner Beschreibung, ist, dass es mich auch so ein bisschen auch an solche Dark Patterns erinnert. Wir alle haben uns wahrscheinlich schon damit beschäftigt, dass vielleicht bestimmte Apps vielleicht auch eine Sucht hervorrufen bei Leuten, dass sie vielleicht auch Bestätigung brauchen durch mehr Likes und mehr Retweets oder was auch immer in der App äh, da ist. Ähm, ist damit sowas gemeint oder müssen, ist das auch damit gemeint, dass man so etwas verhindert? Wie, wie ordnest du das denn
1: ein? Dark Pattern ist dafür vielleicht wirklich ein guter Begriff, aber das basiert auch wieder auf diesen psychologischen Bedürfnissen, weil gerade das ähm, basiert darauf, dass ich Anerkennung haben möchte. Jeder mhm. Mensch braucht eine Art von Anerkennung, jeder braucht Respekt. Jeder muss in irgendeiner Weise zeigen, dass er entweder dazugehört oder eben besser ist, dass er jemand ist, der anderen was erklären kann, weil mhm. das nicht jeder weiß, dass er etwas kann, das nicht jeder kann. Und äh, wenn jemand viele Likes bekommt oder viele Herzchen oder was auch immer, dann kriegt er diesen Respekt, ob das jetzt ernstgenommene und echte Likes sind oder nicht. Mhm. Aber allein diese Rückmeldung, ich mag, was du jetzt gesagt oder getan hast, das erfüllt dieses Bedürfnis.
0: Mhm. Und ähm, ist das dann etwas, womit wir im User Experience Design dann aufpassen müssen, dass wir die Leute eben nicht dann in irgendeiner Art von
1: Abhängigkeit von unserem Produkt treiben? Ähm, um, <lacht> Wir müssen den Benutzer selbst respektieren. Also wir, mhm. wir müssen ihn ernst nehmen und wir müssen dem Nutzer zeigen, dass wir ihn verstanden haben. Und allein durch ein Like ähm, schaffen wir das nicht. Mhm. Also das ist äh, eine sehr leichte Möglichkeit, ihn da zufriedenzustellen. Aber das Produkt selbst unterstützt ihn vielleicht gar nicht so sehr. Und deswegen ist es für uns viel wichtiger, das Produkt so zu gestalten, dass er das Gefühl hat, das ist wirklich das, was ich will und brauche. Ähm, die Likes kommen vielleicht dann automatisch, wenn er über dieses Produkt mit anderen redet mhm. und sagt, hier, guck mal, das habe ich gefunden. Das ist voll cool, probier es doch mal aus. Und der andere, dem anderen gefällt einfach, dass er diesen Tipp bekommen hat. Mhm. Und der fragt vielleicht auch nach, hier, erklär mir doch mal, wie ich das und das tue. Erklär mir doch mal ähm, was das Tool alles noch Tolles kann. Mhm. Also allein, äh, ja, allein drüber zu reden und äh, sich wohlzufühlen, weil man eben anderen helfen kann oder weil man ein Tool gefunden hat, das besser ist als andere. Das erfüllt das Bedürfnis. Mhm. Und ein Like zu kriegen, das tut's eigentlich nicht.
0: Okay. Gut, und dann äh, sch schauen wir uns noch das, das letzte Wort von unserer Überschrift an, äh, das Wort Design. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen äh, schalten da direkt zu Grafikdesign. Ähm, was ist denn mit Design gemeint? Kannst du das nochmal einmal kurz erklären?
1: Ja, das, das Problem, dass darunter visuelles Design gemeint ist, das haben wir in Deutschland, weil einfach der Begriff, äh, ich will nicht sagen verbrannt ist, aber Ganz viele Leute denken da halt direkt an Design, weil viele Firmen auch vor allem aus dem Spielebereich einfach von Design reden, wenn es um Spiele-Design geht, wo halt alles äh, bunt ist und blinkt und ähm, wo ganz viel Wert auf visuelle Gestaltung gelegt wird. Ähm, Design ist im Deutschen halt einfach Gestaltung und es geht, wie gesagt, darum, diese Emotionen zu gestalten und deswegen heißt es halt User Experience Design. Wir gestalten, die Experience. Wenn wir es gut machen, wird es eine gute Experience, eine positive. Wenn wir es schlecht machen, wird nicht unbedingt eine negative Experience daraus, sondern wird einfach wie beim Usability-Design eine neutrale Erfahrung draus und nichts, was den Nutzer begeistert und an das Produkt bindet.
2: Mhm.
0: Okay, das heißt also, es ist nicht eine optische Wahrnehmung gemeint, es ist auch noch nicht mal irgendwie Wahrnehmung gemeint, sondern es ist wirklich eine Gestaltung von einer, einer Benutzung gemeint.
1: Ähm, Wahrnehmung nicht auf Sinn ist eben, also es geht mhm. es, klar, Aussehen ist auch wichtig, aber Aussehen alleine gestaltet die User Experience nicht unbedingt mhm. positiv. Das kann passieren, wenn das wirklich eine innovative ähm, Gestaltung ist, wenn es wirklich ein Tool ist, das ich aufgrund des Aussehens besser benutzen kann. Das kann schon auch ähm, ein Bedürfnis stellen, ja. Wir mhm. haben ein Bedürfnis, neuartige Sachen zu entdecken. Dinge wahrzunehmen, die anders sind, aber trotzdem gut und nützlich. Das kommt aber eigentlich selten vor. Also es ist wichtig, gut zu gestalten, aber beim Design in dem Sinne hier, User Experience Design, geht es viel weiter und wir, wir betrachten einfach alles. Mhm. Alle Sinneswahrnehmungen, alle Bedürfnisse, die wir erfüllen können, alle emotionale, äh, emotionalen Dinge, die wir durch Software ansprechen können. Das alles designen wir, das alles gestalten wir. Okay, gut, dann dann lass uns
0: doch jetzt mal übergehen zum Thema Human-Centered Design, äh, da drauf nochmal zu fokussieren. Äh, du hast mir gesagt, ähm, dass es im Human-Centered Design äh, vier Aktivitäten äh, gibt, ähm, die wollen wir gleich mal durchgehen, aber bevor wir das machen, ähm, wenn man an so Aktivitäten, Phasen und sowas denkt, dann ist es bei vielen Leuten irgendwie im Kopf eine eine Reihenfolge, die man Abarbeitet. Muss man Human-Centered-Design als irgendwie einen Arbeitsprozess verstehen oder unter was, wie muss man das
1: einordnen? Ähm, also einmal noch kurz, Human-Centered-Design heißt eben nicht mehr User-Centered-Design, sondern wir betrachten alle Rollen, wir betrachten nicht nur die Nutzer, die am Ende mit dem Produkt arbeiten, wir, wir betrachten auch ähm, Entscheidungsträger in Firmen, weil wir können nicht einfach wirklich alles auf den Nutzer ausrichten, was hinterher die Firma zu viel Geld kostet oder was mhm. einfach technisch nicht möglich ist. Wir unterhalten uns und ähm, kommunizieren einfach immer auch mit den Entscheidungsträgern, mit den Geldgebern, aber auch mit zum Beispiel technischem Support. Wir können nichts ähm, auf den Markt werfen, was hinterher nicht gewartet werden kann. Wir können auch nichts auf den Markt werfen, was... Ähm, Sicherheitslücken aufweist. Das heißt, auch hier Gesetzeslage müssen wir betrachten. Wir müssen Rechtsabteilungen mit einbeziehen, aber eben auch andere Disziplinen aus der Informatik. Mhm. Wir müssen tatsächlich die wirklichen Experten im Visual Design einbeziehen, damit die uns rückmelden können. Können wir das, was ihr euch überlegt habt, überhaupt schön also so darstellen, dass Benutzer einen Vorteil damit hat, dass er schnell Elemente findet, die er braucht, dass er auf den ersten Blick eigentlich erkennen kann, was er tun kann und welches Ziel er erreichen kann, welche Aufgaben er durchführen kann. Ähm, Tester sind ganz wichtig. Also im Human-Center-Design geht es darum, möglichst schnell zu testen, aber damit wir irgendwas testen können, müssen wir ja wissen, ähm, was das ist, was wir testen können oder wollen und auch wie wir testen. Mhm. Also klar, die die technische Prüfung, die die Tests, Unit-Tests, Integration-Tests sind wichtig, aber am Ende geht es darum, dass der Nutzer selbst testet, ob das, was wir für ihn gebaut haben, auch wirklich das ist, wie er sich vorgestellt hat. Mhm. Also diese interdisziplinären Teams, in denen wir Produkte entwickeln, die sind extrem wichtig, weil jeder dabei sein muss, um dieses Produkt zu entwickeln, weil jeder von Anfang an mitentscheiden muss, ob ähm, das ein Produkt ist, das er selbst auch unabhängig davon, Nutzer zu sein, ähm, nutzen kann in dem Sinn, dass es eben auch diese anderen Arten von Nutzung gibt, als die, ähm, die ein Endnutzer da wirklich hat. Also wie gesagt, Wartung, Testen, mhm. ja. Okay.
0: Gut, aber äh, genau, aber nochmal zu, zu, zu der Reihenfolge. Also wir haben verschiedene Aktivitäten, aber die müssen wir nicht in irgendeiner, also wir müssen das nicht als ein Vorgehensmodell betrachten, sondern eher als eine Art Framework, das Human-Centered-Design, wenn ich das richtig verstehe.
1: Richtig, also mhm. Human-Centered-Design hat vier Aktivitäten. Es ist ein Framework eben, in dem die vier Aktivitäten eingebunden sind. Ähm, die erste ist, wir brauchen einfach einen Überblick über den Kontext, in dem das Produkt genutzt wird, das wir entwickeln sollen oder wollen. Das heißt, das kriegen wir mit über Beobachtungen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Wir lernen den Kontext kennen, in dem Nutzer mit dem Produkt interagieren. Und das kann ähm, ein anderer Kontext sein, als wir uns ursprünglich vielleicht vorgestellt haben. Ähm, Busfahrt zum Beispiel. Wie viele nutzen ein Handy während der Busfahrt, um... Blogbeiträge zu lesen oder um Podcasts zu hören. Mhm. Wir haben uns vielleicht vorher vorgestellt, dass jemand im Bett liegt und das tut. Und auch das ist vielleicht ein Kontext, den wir uns nicht vorstellen konnten, weil ähm, wir selbst kennen das vielleicht. Wir liegen abends im Bett und schlafen während des Podcasts ein. Mhm. Uns nützt das wenig. Wir wollen ja Wissen vermitteln <lacht> und versuchen den, den Nutzer auch. Ähm, ja, wach zu halten, dass er dieses Wissen von vorne bis hinten erhält. <lacht> also, klar, das kann passieren, das ist ein Kontext, über den wir auch nachdenken müssen. Es ist vielleicht bei weitem nicht der einzige und wir versuchen, ähm, in dieser Aktivität einfach möglichst viel verschiedenen verschiedene Kontextinformationen zu sammeln. Mhm. Und danach die Aktivität kommt dann, dass wir aus diesen Kontextinformationen die Anforderungen ableiten. Ähm, auch hier fragen und, wir nicht.
0: Andreas, darf ich dich kurz unterbrechen, bevor gerne. wir da reinkommen? Ähm, Würde ja. ich gerne noch eine andere eine Frage dazu fragen. Also gerade wenn ich äh, auf über User Research höre, dann ist das in vielen Vorträgen das, was ich dazu oft erst noch höre, mhm. ist diese äh, Geschichte. Ähm, ja, äh, wenn man die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, wir wollen schnellere Pferde und nicht ein Auto. Ähm, äh, diese Geschichte höre ich irgendwie sehr oft in Vorträgen zu diesem Thema. Magst du mal kurz was dazu sagen? Ist das ist das eine sinnvolle Metapher, ein sinnvoller Spruch dazu oder ähm, ist das irgendwie, geht das in eine falsche Richtung?
1: Ich, ich hasse das. Das ist meine Emotion dazu. <lacht> <lacht> das ist ja ein Zitat, das Henry Ford zugeschrieben wird. Mhm. Ähm, es gibt keinerlei Belege, dass das wirklich ein Zitat ist, dass er das jemals gesagt hat. Ähm, viel eher ist das etwas, das eine Marketingzeitschrift sich überlegt hat, um zu sagen, hier, du brauchst eigentlich de deine Nutzer nicht fragen, wenn du wirkliche Innovationen auf den Markt bringen willst. Ähm, das stimmt so nicht und eigentlich sind auch viele Bestandteile von diesem Zitat einfach falsch, wenn man das aus User Experience Sicht sich anschaut. Ähm, zum einen bei bei Ford ging es nicht um Innovationen. Mhm. Ähm, der hat das Auto nicht erfunden. Deswegen wäre es auch komisch, wenn er die Leute gefragt hätte, willst du willst du etwas, das quasi ein technisches Pferd ist. Mhm. Es ist auch komisch, davon auszugehen, dass die Leute gesagt hätten, ich will ein schnelleres Pferd. Weil zu dem Zeitpunkt gab es schon Autos. <lacht> es gab keinen Grund, dass die Leute sagen, ich will aber ein schnelleres Pferd. Die sagen vielleicht, ich will ein billigeres Auto. Mhm. Oder ich will ein schnelleres Auto oder wie auch immer, ein sicheres Auto. Ähm, wenn man das im Kontext der Zeit sieht, ist dieses Zitat komisch. Und mhm. auch die Aussagen darin, wenn ich die Leute gefragt hätte, User Experience ähm, verlangt, dass man die Nutzer fragt. Mhm. User Experience, ähm, ja, es, eigentlich ähm, macht man sich überhaupt keine Gedanken, sie fragen zu können, sondern man muss es machen. Dann hätten die Leute gesagt, ich will Okay, mhm. ich will ist eine Aussage, mit der wir als Entwickler und als User Experience Designer nicht viel anfangen können, weil wir sollten und dürfen einfach nicht genau das umsetzen, was uns die Leute sagen. Ist auch wieder ein Punkt, ähm, wir müssen diese Interviews führen, um rauszufinden, warum die Leute das wollen. Und wenn wir das wissen, können wir Produkte bauen, die wirklich ähm, auf der Ebene so weit unterstützen, dass die Leute hinterher wissen, cool, cool das habe ich gemeint, das will ich, das brauche ich. Hm. Das ist eine coole Firma, die versteht mich. Hm. Und ähm, der letzte Teil von dem Zitat, sie hätten sich schnellere Pferde gewünscht, okay, könnten sie sagen, wenn Ford wirklich das Auto erfunden hätte. Aber das allein ist auch nicht das, was wir als gegeben annehmen. Auch, auch wenn uns jemand sagt, wir wollen jetzt schnellere Pferde, entwickeln wir nicht einfach schnellere Pferde. Wir fragen die Leute, warum sie die schnelleren Pferde gerne hätten. Und das, das kann eben aus ganz verschiedenen Gründen passieren. Die Leute könnten wirklich schneller von A nach B kommen wollen. Die könnten aber auch sagen, ich, ich mag es einfach, den Wind um die Ohren zu spüren. Ich mag es einfach, durch die Landschaft zu reiten oder zu fahren oder was auch immer. Sie wollen Landschaft kennenlernen. Oder ich mag es, wie ich äh, von links nach rechts geschaukelt werde, wenn ich auf dem Pferd bin. Mhm. Also all das können wir nicht wissen, wenn wir mit den Nutzern nicht sprechen. Mhm. Und nur so erfahren wir, ähm, was unser Produkt liefern sollte, damit der Benutzer wirklich das Gefühl hat, was er im Kopf hatte, wenn er uns sagt, was er eigentlich, was er will.
0: Mhm. Genau, also ich wollte das einfach nochmal äh, kurz äh, rausheben, bevor wir über die nächsten Phasen reden, weil mein Eindruck immer ist, dass das irgendwie das äh, unterschätzte, Thema in dem Bereich ist, dass man die Leute auch verstehen muss. Also ich finde mhm. dein Beispiel auch deswegen gut, weil wenn jemand wirklich das Bedürfnis hat, schnell von A nach B zu kommen oder Einfach äh, dieses Gefühl von Schnelligkeit zu haben, das sind ja wirklich zwei ganz unterschiedliche äh, Bedürfnisse, die einfach auch unterschiedliche Lösungen ähm, bedeuten genau. würden. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Fahrtwind auf meiner auf mir spielen will, will ich nicht mit dem ICE fahren. Ne? Das ist äh, nicht die richtige <lacht> Lösung für das Problem. Dann
1: würde ich auch nicht in einer geschlossenen Kutsche fahren vielleicht, genau. außer ich will diese Vibrationen spüren ja. oder sonst ja. was. Ich muss einfach die Leute verstehen und nicht nur auf der Ebene, was sie sagen, sondern ja. einfach, was sie sich denken.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Also wir haben jetzt äh, über über die erste Aktivität gesprochen, Kontext identifizieren. Die zweite äh, ist das Ableiten von Anforderungen. Magst du dazu was sagen?
1: Genau, also wir haben auch hier, ähm, es ist die Aufgabe von dem User Experience Experten, die Anforderungen abzuleiten. Der Nutzer sagt uns das nicht, ähm, weil er vor allem technische Anforderungen auch nicht kennen kann. Er ist ja dafür nicht unbedingt der Experte, außer wenn wir für äh, andere Informatiker oder so entwickeln. Die Anforderungen leiten wir ab von den Informationen, die wir aus der vorherigen Aktivität der ähm, Kontextanalyse oder dem, des Kennenlernens von verschiedenen Kontexten, ähm, die wir da gesammelt haben. Und wir haben hier auch wieder verschiedene Anforderungen, die wir erfüllen sollten. Also wir haben nicht nur die, äh, die Nutzeranforderungen, also diejenigen Anforderungen, die ein Nutzer braucht, um das äh, Produkt ja, nutzen zu können. Wir haben Anforderungen auf technischer Ebene, Systemanforderungen, die erfüllt sein müssen, damit wir die Nutzeranforderungen zum Beispiel überhaupt umsetzen können. Kapazität zum Beispiel, die wir liefern müssen oder Geschwindigkeit oder wie auch immer. Die müssen wir auf technischer Ebene einfach auch erfüllen. Und wir haben rechtliche Anforderungen, irgendwelche ähm, Standards, die erfüllt werden sollten oder müssen, ähm, Sicherheits Anforderungen, die äh, äh, einfach gesetzlich vorgegeben sind, auch zum Beispiel Anforderungen an die Accessibility, an die ähm, Barrierefreiheit von Produkten. Das ist kein Wunsch oder kein, kein Kann, das ist einfach gesetzlich vorgegeben. Sowas müssen wir kennen und eben auch äh, als Anforderungen formulieren und umsetzen.
0: Ist das dann Requirement Engineering oder ist das noch mal was anderes?
1: Das ist genau das, was Requirements Engineering ja tut. Mhm. Also Anforderungserhebung, Anforderungsmanagement. Auch hier müssen wir wieder versuchen, ähm, ja, alles zu verstehen, den Nutzer zu verstehen, technische Möglichkeiten verstehen, uns weiterbilden, uns äh, einen Überblick verschaffen, was, was geht und was nicht. Ähm, Dinge einfach kennen und äh, für uns konzipieren, was wie zusammenpasst, damit am Ende unser Ziel erreicht werden kann, die Nutzer zu begeistern. Mhm.
0: Aber also wichtig dabei, wenn ich dich richtig verstehe, ist ja, dass es eben jetzt nicht eine, eine Phase innerhalb von unserer Projektentwicklung ist und dann haben wir die Anforderungen abgeleitet und jetzt sind die fertig, sondern das ist auch ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung der Anforderungen, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Genau, also die ähm die User Experience, wie ich vorhin auch mal angedeutet habe, die ähm, ändert sich ja mit jeder neuen Erfahrung. Ähm, wenn der Benutzer mit irgendeinem Produkt interagiert oder irgendwelche Informationen wahrnimmt und liest, ändert sich seine Erwartungshaltung und sein, sein Wissensstand, sein seine Gemütslage. Ja, mhm. wenn ich den Nutzer zu verschiedenen Zeitpunkten dieselbe dasselbe frage, gibt er mir unter Umständen ganz andere Antworten, weil er schlechter drauf ist, weil er gestresst ist, ähm, weil er an ja Dinge denkt, die hiermit jetzt nicht so viel zu tun haben, aber die ihn einfach beeinflussen, wenn er traurig ist, weil seine Katze gestorben ist oder wie auch immer.
2: Mhm.
1: Und ähm, Human-Centered-Design ist deswegen auch so spannend, weil sich diese Anforderungen und Erwartungen einfach ständig ändern. Und es reicht nicht nur einmal, wenige Nutzer zu fragen. Ich muss das immer wieder machen, alle paar Monate vielleicht. Und ich erfahre immer wieder neue Sachen. Und das heißt, ich kann auch immer wieder neue Anforderungen ableiten. Ich entdecke neue Anforderungen. Aber ich merke oft auch, dass Anforderungen sich widersprechen oder dass alte Anforderungen nicht mehr gelten, dass der Benutzer so viele neue, andere Erfahrungen gemacht hat, dass ähm, er andere Wünsche hat, dass er andere Bedarfe hat, zum Beispiel eben auch wieder auf Usability-Ebene. Und es ist wichtig, eben diese bestehenden Anforderungen auch immer wieder zu prüfen. Okay, gut. Dann, dann lass uns doch noch über die
0: die dritte Aktivität sprechen, Rapid Prototyping. Ähm, was äh, verstehen wir denn unter Prototyping und was verstehen wir unter Rapid Prototyping?
1: Prototyping ist ähm, ja eine Methode, die wir auch aus anderen Entwicklungseinsätzen kennen. Ähm, wir gestalten einen kleinen Teil, eine, eine vertikale eines Produkts zum Beispiel, einen Idealpfad, den wir mit mit Nutzern durchspielen und äh, versuchen rauszukriegen, kommt er mit dem Produkt, wie ich es mir vorstelle, jetzt wirklich so zurecht, wie ich es mir vorstelle. Ähm ich kann das ja eigentlich äh, beliebig detailliert prototypisieren und vom Nutzer prüfen lassen. Ich kann mit Stift und Papier etwas skizzieren, was der Nutzer dann vorgelegt bekommt und uns sagt, ja, so sieht das gut aus, so könnt ihr weitermachen. Oder ich mache einen interaktiven Prototypen mit bestimmten Mockup-Tools oder auch nur mit äh, Präsentations Präsentationssoftware, die ich durchklicken kann, Folie für Folie. Oder ich implementiere wirklich als echten Code etwas, äh, mit dem der Nutzer fast realistisch arbeiten kann. Und äh, am Ende bin ich so nah am Endprodukt, dass der Benutzer nur noch Kleinigkeiten ähm, durchspielen muss, um uns Rückmeldung zu geben, ob wir wirklich an alles gedacht haben.
2: Mhm.
1: Und Rapid Prototyping sagt hier, mach so schnell wie möglich. Sobald ich die ersten Anforderungen identifiziert und spezifiziert habe, kann ich anfangen zu prototypisieren. Und so ja, so, so früh kann ich auch schon anfangen, mit Nutzern drüber zu sprechen. Mhm. Und das ist ganz wichtig, also ständig Feedback einholen vom Nutzer, das ist ein Bestandteil von Human-Centered-Design, der auch nicht ähm, weggelassen werden darf. Das ist ein Konzept, ein Prinzip, das äh, besteht, wenn ich Human-Centered-Design machen möchte.
0: Okay, und damit sind wir eigentlich auch schon bei der vierten Aktivität der Evaluation. Also wir, wir haben vielleicht ein Prototype, jetzt wollen wir wissen, was können wir für Erkenntnisse aus diesem Prototype gewinnen. Äh, wie, wie muss ich mir diese Evaluation vorstellen? Also wie, wie läuft die ab?
1: Ähm, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, das zu evaluieren, die idealerweise aufeinander aufbauen. Zum einen können wir eine Experten-Evaluation machen, das heißt, technische Experten oder vor allem Experten im Usability-Design, im User-Experience-Design gucken sich das Tool an, haben verschiedene Heuristiken, also verschiedene Punkte, die erfüllt sein sollten, äh, ja, minimale Informationen, dass dass man zum Beispiel nicht alles, was möglich ist, auf einen Screen steckt, ähm, dass man Fehler vermeidet. Also dort spielt man durch alles, was geht. Äh, Evaluatoren klicken überall drauf, spielen alles Mögliche durch, haben bestimmte Zielvorgaben vielleicht und versuchen, ob sie da möglichst einfach hinkommen. Und am Ende ist das eine Evaluationsform, wo wir sagen können, hier sind mögliche Usability-Probleme, hier sind mögliche User-Experience-Probleme, hier könnte es sein, dass der Nutzer hinterher unglücklich ist. Mhm. Ob das wirklich so ist, kann man an dem Punkt überhaupt nicht sagen. Das äh, sind wieder halt unsere Vorstellungen, die wir hier aufbauen und äh, verifizieren können. Und das Ideal, wie man hier evaluiert, ist der Usability-Test. Das ist auch ähm, nicht einfach nur test wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es ist ein definierter prozess Es ist umständlich und aufwendig wir reden hier davon mit 20 leuten ungefähr ähm, in einzelsitzungen quasi äh, richtig ja durchgängig zu evaluieren das bedarf einer hohen äh, vorbereitungszeit wir müssen für uns erstmal, ein Skript schreiben, wo wir die Fragen kennen, die wir stellen wollen, damit wir nichts vergessen. Wir dürfen den Nutzer auf gar keinen Fall in irgendeiner Form beeinflussen. Das geht schon los in, äh, bei den Klamotten, die wir tragen. Wir dürfen ihm nicht das Gefühl geben, dass wir ähm, ja sowas wie ein Lehrer sind, der jetzt äh, den Nutzer testet. Mhm. Ähm, der Raum muss für jeden für jeden der 20 Nutzer äh, gleich gestaltet sein, der muss gleich hell sein, gleich warm. Die Uhrzeit sollte sich nicht unterscheiden. Wir müssen darauf achten, dass der Nutzer nicht gerade aus einem Meeting kommt, wo er zur Sau gemacht wurde oder <lacht> dass er auch nicht von der Party kommt, egal ob er da Alkohol getrunken hat oder nicht. Mhm. Also die Rahmenbedingungen für diese einzelnen Sitzungen, die sollten gleich sein. Wir müssen aber auch im Kopf behalten, diese 20 Leute, die sitzen nicht gemeinsam im Raum und ähm, Testen unser Produkt gleichzeitig oder parallel. Sondern wir haben wirklich 20 einzelne Sitzungen. Das kostet Zeit und wir müssen uns am Anfang eben auch überlegen, zu welchen ähm, Zeiten oder in welchem Zeitraum wir das machen. Machen wir das innerhalb von zwei Wochen, machen wir das in einer Woche und haben dann vielleicht äh, vier Leute an einem Tag und, und morgens und abends vier Leute. Ähm, das ist ganz wichtig für uns klar zu werden, auch hier wieder diese, diese Erfahrungen werden sich ändern. Und wenn ich ein paar Leute ähm, testen lasse und einen Monat lasse ich andere Leute testen, da können ganz unterschiedliche ähm, Ergebnisse rauskommen. Auch wenn ich dieselben Leute nach ein, zwei, drei Monaten nochmal testen lasse, können die uns ganz andere Sachen sagen und auch ganz anders mit der Software ähm, interagieren, als sie es vorher gemacht haben weil einfach diese ähm, ja diese Rahmenbedingungen sich vielleicht geändert haben, weil aber auch die die Erfahrungen, die der Nutzer in der Zwischenzeit gesammelt hat, ähm, ganz neu sind, ganz anders sind, neu interpretiert werden, neu sich verknüpfen. Ja, das, das ist wirklich auch wieder schwer, einen guten Usability-Test ähm, äh, zu planen und durchzuführen. Man sagt, mit 20 Leuten haben wir... Ähm, statistisch gesehen mehr oder weniger sichergestellt, welche Probleme noch auftreten oder ob, ob unser Tool wirklich eine positive UX erzeugt. Aber schon einen Tag später könnte das anders aussehen. Und deswegen ist bei User Experience Design eben auch wichtig zu wissen, das ist nicht mit der Entwicklung abgeschlossen oder mit der Evaluation, sondern es geht immer weiter. Und ähm, wir erfahren bei jedem neuen Test mehr über die Person, für die wir für die wir ähm, entwickeln, aber wir erfahren auch jedes Mal, ähm, dass sich die User Experience einfach auch stark ändert, ähm, egal ob das jetzt dieselbe Person ist, die testet oder eben andere Personen, die eine völlig andere Vorerfahrung mitbringen und äh, uns vielleicht genau das Gegenteil sagen, was die äh, emotionale Wirkung von dem Produkt ist, als die Person vorher
0: aber also du hast jetzt ja 20 schon mal als eine eine Zahl gesagt wenn ich mir jetzt vorstelle ich ähm, habe jetzt meinen ersten Prototypen gebaut äh, teste ich den mit 20 Personen dann baue ich äh, weiß ich nicht einen Monat später den nächsten Prototypen muss ich dann wieder mit 20 Leuten
1: testen oder wie, das wäre extrem ja. äh, teuer und aufwendig ja. ich mache eigentlich einen Usability-Test am Ende wenn ich das Gefühl habe ich habe jetzt ein ähm, ja Produkt prototypisch entwickelt, dass ich so auch auf dem auf den Markt bringen könnte. Mhm. Ich äh, stelle mit dem Test jetzt sicher, dass ich ähm, keinen kein Shitstorm von den Nutzern kriege, weil das Produkt einfach ähm, aus deren Sicht zu schlecht ist. Mhm. Ich ähm, will ja ein Produkt auf den Markt kriegen, das die meisten Nutzer wirklich gerne benutzen und, und eben auch positiv drüber reden. Auch zum Beispiel in Foren. Ähm, den Usability-Test mache ich echt äh, ja, gegen Ende oder kurz vor Release. Mit dem mit dem ähm, Gedanken aber auch, es ist teuer. Ich brauche eine gewisse Zeit, bis ich die 20 Leute rekrutiert habe. Und ähm, es dürfen eben auch nicht Leute sein, die mit diesem Tool eh schon viele Erfahrungen gesammelt mhm. haben. Es dürfen auch nicht Freunde sein, die uns sowieso positive Rückmeldung geben. Mhm. Also ich brauche wirkliche Repräsentanten der späteren Endnutzer. Mhm
0: aber also nur damit damit da keine Missverständnisse aufkommen also wenn ich jetzt den ersten Prototyp baue dann mache ich ja schon einen Test mit Leuten aber das ist dann kein Usability Test sondern eine Richtig. andere Art eine einfachere Art des Testens
1: das ist einfach ein ähm, abklären oder ein ein sich die Bestätigung holen auf dem richtigen Weg zu sein mhm. das ist auch damit der Nutzer weiß wir haben ihn verstanden wir arbeiten in die richtige Richtung aber damit auch er frühzeitig und ähm, über die ganze gesamte Entwicklung hinweg die Möglichkeit hat, zu widersprechen oder klarzustellen, was er eigentlich meinte. Mhm. Also das ist eigentlich hier das Ausschlaggebende. Und auch wir erfahren durch diese schnellen und häufigen ähm, Tests der Prototypen, ob wir den Nutzer richtig verstanden haben, ob wir uns äh, in seine Lage versetzen können und ähm, verstehen, wofür dieses Produkt, das wir entwickeln, eigentlich später... Ähm, genutzt wird und wie es genutzt wird. Ähm, das ist der, der eigentliche Zweck von diesen Zwischenevaluationen. Und deswegen reicht es hier auch aus, das einfach auf dem auf Blatt Papier zu machen. Mhm. Später für die Usability-Tests reicht es eher nicht.
0: Okay, nur, nur damit jetzt nicht irgendwie Leute denken, das ist zu teuer, deswegen machen wir nur Prototypen und testen sie gar nicht. Das mhm. wollte ich nur auch ganz klarstellen. Okay, okay. <lacht> äh, gut. Ähm, dann äh, ein Thema, was, was mich noch beschäftigt in im, im, äh, diesem ganzen Themenbereich ist äh, das Thema Agilität. Ähm, ich meine, das ist ja auch nochmal wahrscheinlich äh, fünf weitere Podcast-Folgen wert, aber ähm, äh, Erstmal nochmal den Zusammenhang zwischen Agilität und User Experience Design. Ähm, passt das zusammen oder ist das, steht das im Widerspruch, weil das mehr Planung vor, äh, voraussetzt? Äh, wie, sie, wie würdest du diese beiden Sachen in, in Relation zueinander setzen?
1: Ja, wir haben auch hier leider häufig noch das Missverständnis, dass man sagt, okay, wir entwickeln jetzt, wir testen vielleicht auch und hinterher, wenn noch Zeit ist oder wenn noch Geld da ist, machen wir halt User Experience Design. Okay, mach das mal schön oder mach das mal so, dass meine Nutzer es ähm, <lacht> lieben. Ja, genau. Das geht nicht. Ja. User Experience Design ist einfach keine eigene Phase. Es ist nicht ähm, mal ebenso schnell gemacht. Es ist auch nicht nebenbei gemacht. Und auch nicht von Leuten, die nicht wirklich Experten in dem Bereich sind. Das ist nicht von heute auf morgen gelernt. Man braucht die Erfahrung, man, also nicht nur theoretische Erfahrung, man muss es einfach machen, gerade wenn man versucht, Leute zu verstehen. Mhm. Wenn man deren Bedürfnisse herausfinden will, das kann man nicht mit Fragen und das kann man nicht, indem man sie fragt, willst du gerne von anderen als kompetent wahrgenommen werden? Das, solche Fragen stellt man da eher nicht. Und ähm, in agilen Entwicklungen ist es einfach wichtig, dass ein UX-Experte von Anfang an mit dem Entwicklungsteam ist. Also es ist ein ähm, Entwicklungsframework, User Experience Design, so baut man die gesamte Produktentwicklung auf. Es ist nicht so, dass man es erst am Ende macht. Es ist auch nicht so, dass man zum Beispiel einen Sprint voranstellt, wo es darum geht, User Experience Anforderungen ähm, zu identifizieren und zu spezifizieren. Und hinterher denkt man, okay, ich habe ich habe verstanden, ähm, was Nutzer wollen oder ich <lacht> denke mir, was Nutzer wollen. Ihr baut das jetzt bitte, ihr Entwickler, ich bin raus, mein, mm. mein Sprint ist vorbei. Und dann ähm, denken alle, cool, jetzt habe ich ein Produkt, da, da hat mir der UX-Experte gesagt, äh, das sind die Anforderungen an das Tool, die dann dazu führen, dass äh, meine Nutzer das toll finden. Dann kommt es auf den Markt und es ist überhaupt nicht so. Die, die, die Nutzer beschweren sich drüber. Die Nutzer sagen, hey, ähm, da gibt es doch schon ein Tool, das kann das genauso oder besser. Mhm. Und dann, ja, es wird einfach nicht gekauft und genutzt. Und das liegt daran, dass User Experience einfach äh, ja, nicht einmal besteht und, und Anforderungen dazu entworfen werden, die dann äh, nicht weiter betrachtet werden. Sondern User Experience ist äh, die Entwicklung, wie gesagt, wir haben den Anspruch, dass wir auch spätere Nutzer mit im Team haben. Wir haben den Anspruch, früh äh, zu evaluieren und auch hierfür braucht es jemanden, der weiß, wie das geht und wie man das durchführt. Und das ist eben auch der User Experience Experte. Mhm.
0: Also für mich ist das vor allem auch nochmal so eine Erinnerung daran, also dieses, was ja schon fast ein Buzzword ist von cross funktionale Teams, was wir ja mittlerweile irgendwie in vielen Projekten hören, wir brauchen cross-funktionale Teams, darunter wird oft verstanden, wir haben irgendwie äh, Ops-Leute, Ent Entwicklermenschen, vielleicht auch noch äh, irgendwie äh, ja Grafikdesigner, Designerinnen mhm. im Team, das ist eigentlich, das ist noch nicht cross-funktional genug, wir müssten eigentlich noch weitergehen, richtig?
1: Also aus meiner Sicht ist es zwingend erforderlich, einen UX-Experten mhm. mit dem Team zu haben. Das ist kein ähm, ja, kein ich ich mach mal oder ich äh, wenn ich ihn nicht habe, auch gut. <lacht> so, sobald ich ein interaktives Produkt entwickle, ähm, brauchst du aus meiner Sicht einen UX-Experten, der der immer wieder halt dafür sorgt, dass es äh, wirklich das Produkt ist, was äh, die Nutzer mögen. Mhm. Und ähm, Darüber hinaus eben auch schaut, dass diese komplette Entwicklung mit den vier Phasen, Kontext ähm, verstehen, Anforderungen ableiten, Prototypen erstellen, evaluieren, dass das alles ähm, gemacht wird und dann auch äh, überprüft ist, äh, dass es richtig gemacht wurde und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Eigentlich ist der User Experience Experte aus meiner Sicht natürlich subjektiv, weil ich einer bin, mhm. aus meiner Sicht nicht ähm, äh, wegnehmbar, auch, auch nicht verhandelbar, ob der jetzt im Team ist oder nicht. Das Problem ist natürlich, dass es nicht in jedem Unternehmen Experten dafür gibt. Mhm. Das äh, sehe ich ein, das ähm, ist einfach auch so, aber es gibt immer mehr Universitäten und Hochschulen, die das inzwischen anbieten. Immer mehr Psychologie-Studiengänge, die darauf ähm, Wert legen, das auch mit zu betrachten, User Experience. Und ähm, nach und nach kommen einfach mehr und mehr User Experience-Designer auf den Markt. Und wir alle zusammen haben einfach das Problem, Jobs zu finden als User Experience-Experten, mhm. weil eben diese diese Vorurteile noch bestehen und so kräftig sind. Mhm. Weil man immer wieder eben auch als Bewerber hört, warum brauchen wir dich denn? Wir haben doch schon User Experience Experten und das stimmt einfach nicht. Und ähm, Leute davon zu überzeugen, dass man User Experience Experten braucht, damit eben auch der Markterfolg später da ist, das ist eine schwierige Angelegenheit und ähm, das versuche ich seit langem und irgendwie ziemlich fruchtbar ist es noch nicht.
0: Leider. <lacht> Okay, ich habe die Hoffnung, vielleicht haben wir jetzt ja die einen oder den anderen vielleicht überzeugt, dass es doch
1: vielleicht ein Thema ist, mit
0: dem man sich beschäftigen sollte, wo man sich vielleicht mal ein bisschen reindenken sollte und dann äh, jemanden äh, mit dazu nimmt in, in sein Projekt oder in seine seine Unternehmen, um sowas ja, besser zu gestalten. Ähm,
1: Zumindest mal ausprobieren, wie, ja. wie viel besser das Produkt am Ende ist und wie viel mehr Geld man damit verdient, ja.
0: ja. Absolut, dann bezahlt es sich von selbst. Richtig. <lacht> Gut, Andreas, ich danke dir ganz herzlich für die lange Zeit, die du investiert hast in diese Podcast-Folge. Und ähm, ja, ich äh, danke auch den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und sage auch schon mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.